0: El problema es que las personas que tienen arriba de 40, 45 años Piensan que el emprender es para muchachos y No, pues necesidad. se los va llevando a la necesidad O sea, ya
1: cuando casi pues, ya tienes un hijo, ya tienes el otro Ya tienes esta necesidad, ya surgió Yo me acuerdo que mi papá en algún momento decía Híjole, es que la vida parece que sabe Cuando tienes algún guardadito o algo andas planeando Porque ándele.
0: ¿Quién iba a pensar? que las personas de 40, 45, 50 años iban a atrever a emprender, es, un, es una renovación, es como una especie de sanación. Y eso es lo que está motivando a la gente a que emprenda al, después de los 45 años. El dicho, ¿no? A la vejez, viduela, pero qué buena viduela les está aprendiendo porque se está teniendo mucho y buen resultado en este señor. Tiene una gran experiencia, tiene un gran conocimiento. Esas son cosas que no hubiéramos tenido si hubiéramos empezado nuestro emprendimiento a los 20 años.
1: Y cuando ya estás grande, dices, espérame, ¿sabes que hay una luz al, al final, final del, del camino, camino, que no todo es como lo pinta. Hay que pensar en positivo. Hola. Hola, estás en Otro Boleto y te damos la más calurosa bienvenida.
0: Somos Iberia y Rodrigo,
1: una pareja que desde el día uno
0: hemos sido Otro Boleto donde quiera que estamos.
1: Por casi dos décadas,
0: hemos crecido creando,
1: experimentando,
0: divirtiéndonos
1: y desafiando lo que parece imposible.
0: Este podcast, el éxito de emprender después de los 40 años de edad. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en Otro Boleto Podcast. Somos Ivette y Rodrigo. Y hoy, Ivette, amigos, les tenemos un tema. Un súper tema. Un tema que está en, en boga, está en auge, es novedoso. De, cada vez se observa que pasa más seguido y con resultados favorables. De, está creciendo este, este segmento. Eh, propiamente de emprendimiento Y es precisamente El emprendimiento de las personas Mayores de 40 años ¿Quién iba a pensar En algunos tiempos que las personas De 40, 45, 50 años se Iban a atrever a emprender y, y no solamente se iban a atrever a emprender Sino que iban a tener resultados benéficos Resultados buenos y resultados sorprendentes Después de decidirse A tener ese emprendimiento ¿no? Como dice por ahí la, el dicho ¿no? A la vejez viduela pero qué buena video la les está aprendiendo, porque se está teniendo mucho y buen resultado en este segmento. ¿no?
1: Sí, qué gusto. La verdad es que da mucho gusto hablar de estos temas así, porque sabes que hay una luz al, al final, final del, del camino, camino, que no todo es como lo pintan.
0: Sí, como en nuestro episodio anterior, no que estábamos todos de, en la depre. Sí, <risa> no faltaban lo. los
1: violines del sí,
0: Titanic. Sí. Aquí está algo bien, bien padre. Y es precisamente algo que hemos venido eh, teniendo marcación personal, como quien dice, en nuestro caso, eh, lo hemos estado observando y tenemos ahí ya una especie de, de como que de resumen de todo lo que está sucediendo alrededor de cuando una persona de 40, 45 años decide voy a emprender, voy a poner mi negocio, voy a desarrollar mis habilidades, voy a ser mi propio jefe. ¿Y qué es lo que está ocasionando, qué es lo que está motivando a esas personas a hacer este tipo de emprendimiento tardío, ¿no? como le podríamos decir? Uh -huh. Bueno, pues la pregu primera pregunta que surge aquí, Verde, es ¿cuáles personas de 45 años o más están emprendiendo? ¿Cuáles son? ¿Qué perfiles tienen esas personas? ¿Por qué lo están haciendo?
1: Sí, porque no a todo el mundo se no le todo ocurre. Mundo lo está haciendo. Ajá.
0: ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, primero lo que observamos es que son personas que realmente siempre tuvieron... La pretensión, la idea de poner un negocio, pero por cuestiones de la vida lo habían pospuesto, es decir, habían puesto como que en pausa ese, esa necesidad de emprendimiento, entonces estar siempre pensando en que si yo hiciera esto, si yo pusiera un negocio de aquello... ...pero que lo olvidaron un poquito... ...no del todo... ...pero le hicieron un ladito de su cerebro... Uh -huh. ...y se dedicaron a trabajar... ...a hacer una vida laboral... ...a sacar como quien dice vulgarmente... ...el dinero para la papa o la comida...
1: Y, y, no, pues se los va llevando la necesidad O sea, exacto. ya cuando casi ya un hijo, ya tienes el otro, ya tienes esta necesidad, ya surgió Yo me acuerdo que mi papá en algún momento decía Híjole, es que la vida parece que sabe cuando tienes algún guardadito o algo andas planeando Porque ándele, le sí. cae una situación fortuita
0: Que qué mejor tener ese guardadito que no tenerlo Porque <risa> si no lo tienes, pues ahora sí que ni para dónde moverse, ¿no? Pero sí, efectivamente la vida te va llevando te va relegando esas pretensiones que tienes a lo mejor que, o que tuviste en algún momento de emprender o de hacer algo y te lo va eh, aislando, por así decirlo. Uh -huh. Y la vida misma se encarga de regresarte esa pretensión, de decirte, ah, mira, aquí está la oportunidad de hacerlo, está la oportunidad de desarrollarlo, ahora, por la buena o por la mala, porque ya lo pensamos la vez pasada, no que, que te quedaste sin trabajo, yo, ¿de qué hago? Híjole, pues ahí tengo mi idea de emprendimiento, déjala, güey poniendo a este, a, en marcha o a trabajar. Y entonces, pues a partir de eso, a veces surge el retomar tu necesidad o tu, tu sueño de emprender. ¿Qué otra cosa podemos observar ahí, de lo que estamos viendo? Como ya lo platicamos en el episodio anterior, personas que estaban trabajando, pero que estaban hartos de su vida laboral. Esas personas que sí tenían un trabajo estable, sí tenían una buena paga, pero que las condiciones alrededor de ese trabajo laboral, o de, ese tra de ese trabajo, no estaban siendo las propias para su desarrollo, para su salud mental, uh -huh. estaban cansados, fastidiados, hartos. De sí, de esa esas situación. que ya
1: sabes que te toca ir a trabajar y dices, ay, no. Sí, como que no? Quieres. Mejor no voy, ¿no? Sí, no, voy a trabajar, <ríe> no voy a
0: trabajar. Entonces deciden que como están hartos, se la juegan, dicen, me arriesgo, me voy, emprendo algo este, casi casi con la venia de Dios de que ahora sí, a ver si, si pega y, y ya la libré, pero lo deciden hacer, ¿por qué? porque están realmente hartos y dicen, bueno, pues peor no me puede ir, o si sí me puede ir peor, pero por lo menos estoy contento, ¿no? y esa es una de las cosas que los ha llevado también a, a emprender la otra cuestión que hemos estado observando es aquellas personas desechadas y excluidas por las empresas, de lo que tanto platicamos en el episodio anterior esas personas que ya no las quieren que ya las corrieron que ya no les dan este, una oportunidad de desarrollo, de crecimiento, y que por la edad de alguna forma empiezan así como que a decirles ya te vas, ya <risa> no te quedemos aquí en esta empresa.
1: Ya se va. <risa> ya, se, ya se va. Bien. Y
0: deciden, después de darse cuenta de esa situación, por eso mencionaba antes, que la, la misma vida los va llevando, ¿no? Entonces deciden ya no buscar un empleo, ya no estar en el mercado laboral, por así decirlo, porque... Al final, pues como lo platicamos la ocasión anterior, ya no encuentran una cabida, ¿no? Ya no hay, una, ya no hay un entorno profesional, ya no hay una recompensa económica por volver a encontrar un trabajo. Al final, ya no les gusta, ya no les llena nada de lo que hay en el mercado. Entonces dicen y deciden, bueno, pues voy a emprender algo, o voy a hacer algo, o voy a fundar una compañía, o yo sé algo de esto, tengo un nicho de mercado y de eso de esto voy a trabajar y de ahí surge todo el nuevo emprendimiento de las personas de mayores de 45.
1: O sea que es como una ensalada de situaciones que se juntan para determinar esta persona es la que va, la,
0: la a, que emprender. va a emprender. Sí, puede ser dos o más de esos, ¿no? Pero claro. incluso uno de ellos es suficiente para que la persona incluso se decida a emprender. Y cada vez se está viendo más el tema aquel de que si me corren a los 45, ya no busco otro trabajo. Ese es el que yo veo más... Que está sucediendo, uh -huh. sucede mucho El del sueño eh, vas tú, tú quedas siempre a emprender Y el, la vida te pone, pero al final te despiden Del trabajo y dices, bueno, lo voy a emprender Pero hay gente que nunca había tenido tampoco ese sueño Por así decirlo, de emprender, pero que lo despiden Del trabajo, se encuentra con el mercado laboral Tan complicado como lo veníamos platicando Y entonces dice, pues Voy a emprender, o sea, a lo mejor no era Mi sueño, pero hago que me guste no Hago que funcione, sobre lo mismo Que venía trabajando, pero algo que Funcione que sea mío y ya me quito de esa bronca de estar buscando un empleo, ni me siento a gusto, ni estoy bien remunerado, ni tengo ya posibilidades de desarrollar mi intelecto. Uh -huh. Mejor acá, tengo posibilidades de desarrollar mi intelecto, a lo mejor no estoy bien remunerado al principio, a lo mejor me va un poquito más mal de como me estaba yendo, pero pues es suficiente, pero lo más importante es, ya no estoy en busca de esa situación laboral que no voy a encontrar, que tanto hablamos la vez pasada, que sí. deprime a las personas.
1: Claro. Es difícil, de hecho, que es, es
0: como renovarse, es como tener algo nuevo en qué pensar, es como reinventarse como, y de buscar qué voy a hacer, este, cómo voy a, a comunicarlo, cómo voy a venderlo, cómo voy a, este, a contratar a más personas que estén trabajando para mí. Es, un, es una renovación, es como una especie de sanación y eso es lo que está motivando a la gente a que emprenda pues en un eh, al, después de los 45 años. Uh -huh. A que emprenda después de los 45 años.
1: Pues fíjate que a mí se me hace algo padrísimo que se pueda y se quiera emprender después de los 45, porque si lo vemos en términos de línea de vida, los 45 es como la edad media, yo diría, porque pues vamos a pensar en que más o menos vas a durar unos 90, digo, más o menos, <risa> hay que pensar en positivo, a ver, fírmala ahí, vas a durar pues 90 mejor. y bien, Vas a llegar bien, ¿ok? Entonces estás a la mitad de tu vida. Y a la mitad de tu vida, con toda la experiencia que traes, con toda la, la acumulación de conocimiento, vas a emprender. Entonces imagínate qué tantas posibilidades hay. De hecho, hay muchas ventajas para emprender a partir de esa edad. Que lo que veíamos en el episodio pasado, que la gente tiene muchas cosas que compartir, que a veces las empresas, las empresas grandes, las que generan muchos empleos, eh, no están viendo, porque pues también tiene que entender sus números y hay que llegar a ciertos estadísticos y demás de, de nómina y por eso algunas de las personas grandes ya quedan fuera de pero que cuando tú como persona que está ahí que ya anda quedando fuera, te metes a la onda del emprendimiento te encuentras con una bola de ventajas enormes
0: así es, y fíjate que a pesar de que cada vez vemos más personas de 45 años que están emprendiendo aún son muy poquitas o sea se está viendo mucho el resultado porque antes era casi nula las personas que lo hacían y hoy en día se están atreviendo muchos, pero aún a pesar de todo esta auge que estamos viendo las personas se está haciendo bajo el nivel de emprendimiento, el problema que yo veo es que las personas que tienen arriba de 40 45 años piensan que el emprender es para muchachos, recién graduados O muy jóvenes Porque tienen la energía aquella, Ya ves que se, por ahí se dice Que no hombre, el emprender es, es robador De sueños, que no des duermes. descanso Que no sí, duermes, claro. uh -huh. y que no descansas Y que no puedes más Y que incluso hay algunos Mentores ahí de emprendimiento, entre comillas Que dicen, tú percibe tu sueño Duerme cinco horas al día, o tres horas al día Y levántate, y lucha, y hazlo Entonces las personas mayores dicen, no, hombre
1: yo no tengo esa pila. ¿no? Yo no tengo claro, esa pila. Claro.
0: Pero, ¿qué crees? Que esa falta de pila, por así decirlo, se compensa con una sobreexperiencia de la situación laboral, de la situación de vida. Y eso ayuda muchísimo a las personas que tienen mayoría de edad <risa> para emprender, porque efectivamente no tienen esa pila. Pero, ¿qué crees? Tienen una gran experiencia, tienen un gran conocimiento, tienen... Incluso contactos del trabajo se han tenido que los pueden ayudar a tener sus primeras ventas, a enfocar. Por ejemplo, se me ocurre ahí una idea de cuando nosotros emprendimos nuestro primer café, ¿te acuerdas? Uh -huh. Hace pues, ya unos fue, 12, 15 años, por ahí así. Nosotros teníamos que tramitar permisos y teníamos que tener un cálculo de nómina, etc. Nosotros éramos expertos en operaciones, en nivel operativo, en poner... Eh, las cafeterías en tal lugar contratar a las personas eh, establecer el sistema de operativo y todo ese rollo, pero todas las demás partes, o muchas partes de que no teníamos conocimiento, teníamos la incertidumbre de ver quién, qué podíamos hacer o, qué, o quién no lo podía hacer, teníamos contactos ¿te acuerdas? tuvimos una persona que conocíamos de una empresa donde le había, en que habíamos, traba, donde habíamos trabajado que uh -huh. nos hizo la gestión del permiso tuvimos otra persona que nos hizo la gestión de los anuncios Uh -huh. Tuvimos una persona que nos hizo toda la remodelación del local, este, a un precio muy accesible y todo eso, por tener el contacto. Entonces, esas son cosas que no hubiéramos tenido si hubiéramos empezado nuestro emprendimiento a los 20 años. Claro. ¿Quién nos hubiera hecho esa remodelación? ¿A quién le hubiéramos tenido que. ¿Con quién hubiéramos tenido que recurrir para nuestros permisos? Ir a la delegación nosotros a intentar hacerlo por nuestra cuenta. Si te das cuenta, son pequeños obstáculos que se van presentando. Que cuando estás joven no tienes muy claro la, la situación y no tienes personas indicadas en los lugares indicados que te puedan ayudar. Entonces te hacen lento y te hacen trabajar más. Cuando eres mayor tienes muchos contactos de ese estilo o sabes más o menos por dónde moverte o con quién moverte. Y eso es un diferenciador muy, muy grande en las personas que deciden emprender después de los 45, 45 o cercanos a los 50 años.
1: ¿no? Claro, no, y tampoco te dejas llevar tan fácil por sueños e ideas que luego a veces suenan bien extrañas, que pudiera con cuando estás dices, no hombre, pues claro, sí, vámonos, y cuando ya estás grande dices, espérame, vamos viendo, a ver, vamos a analizar esto por este lado, esto por esto otro, vamos a preguntar, o sea, ya traes un poquito uh -huh. más de, de experiencia como para no caer tan rápido en cualquier locura.
0: Sí, y otra cosa que te da el emprender grande, es que toda tu vida te has dedicado, has segmentado tu conocimiento, Tienes un conocimiento ya segmentado. Por ejemplo, si eres contador de una compañía, te encargas de la contabilidad o del departamento de finanzas, ya tienes 20, 20, 25 años de experiencia en finanzas. ¿De qué crees que puedes poner tu emprendimiento o tu compañía? De algo relacionado con finanzas, de control financiero, este, gestión de, de, de valores. Todo lo que conlleva las finanzas lo puedes desarrollar. Cuando tú eres una persona muy joven, pues como que todavía le no es medio medio picando, ¿no? A que, que si pongo esto, que si pongo aquello, que si pongo lo otro, que si pongo... Entonces no estás realmente todavía segmentado, o todavía no tienes lo que se le llama ahora un micro nicho que puedas desarrollar, o un pequeño nicho que puedas... o que seas experto en ese nicho para poder poner tu emprendimiento. Todavía eres, cuando eres joven, todavía eres un poquito un experto en ese nicho que a lo mejor te puede gustar muchísimo, o le idea muy novedosa, pero tienes ese pequeño... Riesgos. No estoy diciendo que no la, no la libres o no la hagas, uh -huh. sino que te va a llevar un poquito más de tiempo porque ese proceso mental y ese proceso de equivocarte es el proceso que una persona mayor lo puede reducir un poco por haber tenido esa experiencia. Así que, como decía, ¿no? Este, eh, tú trabajas para echar a, a perder empresas de otra persona. Para <risa> uh -huh. aprender que cuando tú pagas tu propia empresa, no saber qué es lo que no debes hacer.
1: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Podcast. Y en Twitter, arroba Otro Pod. Dentro de esa red de contactos, por ejemplo, que tú mencionas, se me ocurre pensar, ahorita que decías el de finanzas, a lo mejor él no va a emprender algo en finanzas, pero sí se puede unir con otros de sus contactos que van a emprender una empresa de, no sé, otra cosa, de servicios o productos. Y él lleva las finanzas Así de esa es. empresa. Eso también se da. El claro. trabajo en equipo con su red de contactos. Y
0: ya no es por un salario, sino es por una participación de la compañía. Uh -huh. Son cuatro o cinco personas, dicen, nos partimos al 20% cada quien de la compañía. tanto ¿No? Claro. Nos va bien, ganamos. No nos va bien, no ganamos. Pero tú sabes ya lo que vas y es tu propia empresa. No tienes realmente un jefe por arriba. Entonces... Hay muchas opciones, porque tienes una red de contactos como lo, lo platicamos ahorita.
1: Que solo da el tiempo, el Así tiempo, es. la experiencia, la acumulación de años. Así es. Por eso es bueno emprender después de los 45.
0: Y bueno, nos queda claro que en América Latina estamos un poquito retirados de lo que sucede en países más desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, todos esos. No tenemos unos números realmente de América Latina, pero los números que se dan en Estados Unidos, que sí están muy separados de la realidad de México y de América Latina, es que el 22% de los nuevos negocios los han puesto personas mayores de 55 años. El 22%. Fíjate. Pero la brecha se abre muchísimo, llegando al 33% de los nuevos negocios con personas de más de 50 años. ¿Te fijas cómo esos 50 años a 55, esa pequeña brecha de 5 años, es la que está generando más nuevas empresas de emprendimiento en Estados Unidos de las personas mayores? Uh -huh. O sea, se puede decir que. Lo que te dicen estos números es que la edad entre 50 y 55 es determinante en tu vida para decidir emprender o no. No quiere decir que a los 55 ya estás viejo, pero entre los 50 y 55 se puede decir que es, la, es, la, es el punto óptimo de emprendimiento. Es cuando más posibilidades tienes de que tu negocio subsista a través de los años inmediatos, si lo empiezas en, esa, en, esa, en ese rango de edad. Y, pues ya habiendo dicho esto, pues entonces todas esas personas que andan dudando si emprenden a los 50 años, a los 45 años, porque dicen, yo ya estoy viejo, yo ya no creo que pueda, pues ¿qué crees? Estás en el mejor momento porque dices, ay, ah, en América Latina son poquitos los que emprendemos, esos son números de Estados Unidos. Sí, pero nosotros vamos un poquito atrás, sí, atrás de esas situaciones. Si tú empiezas a emprender ahorita, te vas a convertir en los primeros, en los pioneros de América Latina y de este país en emprender y en hacer negocios exitosos a los 50 años uh -huh. y eso está muy padre porque aparte de que alcanzas una autonomía económica alcanzas una autonomía también de mente una autonomía intelectual y aparte de eso te conviertes automáticamente en los se puede decir que precursores o de las primeras personas que decidieron emprender en un mercado como este entonces pues dime ¿Cuántas ventajas ya llevamos? Dime, ¿cuál sería la desventaja entonces? Pues realmente no hay mucha desventaja. ¿Qué puedes perder a los 50 años? Y bueno, y retomando lo que dijiste hace rato, de que si ese finanzas y si puede juntarse con algunos eh, compañeros que tengan otras áreas de dominio, mercadotecnia, etc., y, y hacer una empresa, pues el sector que más se ha de, de, dedicado o ha tenido éxito, son los administradores. Los administradores de las, las compañías son los que han tenido mayor posibilidad de poner o de hacer emprendimientos exitosos. Es los, que se, los que se han observado que logran mayores resultados. ¿Y qué hace un administrador? Pues hace exactamente lo que ahorita tú dijiste. Contar tres, cuatro o cinco personas que tengan el conocimiento, fundar la empresa, repartirse la empresa entre todos los que están ahí y echarla a andar.
1: Sí, claro. Bueno, de hecho, algunos no precisamente tienen que ser administradores. Yo creo o pienso que muchos eh, pueden ser, por ejemplo, ingenieros, pero tienen un gran liderazgo. Tienen gran liderazgo, tienen habilidades administrativas uh -huh. y entonces juntan a la gente en sus relaciones que han hecho en el tiempo y logran hacer una empresa también. Digo, pues yo estoy sin ingenieros, pero sí. pueden ser cualquier otra profesión totalmente diferente a lo que hemos mencionado. El chiste es que tengas esa esa mentalidad y abierta. Pero esa
0: mentalidad emprendedora, ¿no? También.
1: Sí, sí, uh -huh. de, de arriesgar, de, de ver otro horizonte más allá del que te tienen dibujado desde que eres niño, ¿no? Te acuerdas que platicábamos el otro día, es que realmente la cultura del emprendimiento no hay mucha. O sea, se te más o menos vas creciendo con la idea de que hay que entrar a trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Pero lo que vimos en el episodio anterior es que eh, para estar en el trabajo, en la situación óptima, tienes que estar en determinada edad. Y fuera de esa edad, que sí. Entonces, si sigues el, el, el paradigma que nos pusieron desde chicos de que hay que trabajar, hay que trabajar, y luego te topas con que ya estás llegando a la parte naranja o roja, donde las edades como que ya no concuerdan con lo que se necesita en la sociedad o en el mundo laboral este si se, te empieza a chocar la situación, si es un cortocircuito ahí, Claro. realmente ahí lo que hay que tener es esa mentalidad abierta para pensar en opciones, opción B, opción C, y que no por tomarlas implique que, que estás mal o que te va a ir mal o que quién sabe qué va a pasar ahí, ¿no?
0: Ahora, de, también hay que tomar en cuenta situaciones que hemos venido platicando también nosotros donde vamos a suponer que ya tú tienes 45 o 50 años Realmente quieres emprender algo, quieres hacer una empresa Conoces a las, las personas que te van a ayudar, tienes los contactos, todo el rollo Pero ¿qué crees? Hay una traba o una situación muy difícil de vencer Y esa situación difícil de vender es la cuestión social La cuestión social tanto de las personas que te rodean como de la misma familia Porque como lo platicamos en ocasiones anteriores el emprender en América Latina, en México, no es de alguna forma a veces bien visto. A veces creemos que el emprendedor es aquel que todo el tiempo va a estar correteando la chuleta, como vulgarmente decimos, que va a perder su dinero, que, que realmente es una persona que no tiene aspiraciones y sueños, porque creemos que nada más por el lado laboral se, se consiguen. En el, el caso del entorno familiar, pues incluso, ¿quién va a pagar las cuentas? Si sí, vamos a poder seguir teniendo el mismo estatus este, de vida que tenemos, o le, le, los mismos gustos, los mismos viajes. Sobre todo también las personas cercanas a ti. Y lo mm -hmm. hemos visto. Lo hemos visto. Lo hemos visto en reuniones, incluso de personas cercanas a, a uno, donde alguna vez una persona le preguntaron, ¿y tú cómo estás en tu trabajo? Y dice, No, ya no trabajo ahí. ¿te, acuer ¿Te acuerdas de esa persona? Ya no trabajo ahí. Este, ah, no, ¿la, ¿qué haces? Estoy abriendo un negocio de sitios web. Nos comentó algo así, no me acuerdo de qué era Pero nos comentó algo así Y la mayoría de los conocidos que teníamos en común Voltearon a verlo como si estuviera haciendo algo malo Realmente no no estaba haciendo nada malo Él estaba haciendo su, su compañía uh -huh. eh, Al grado de que muchos conocidos le empezaron a mandar incluso hasta Mira, aquí están buscando gente como tú, ofertas de trabajo este Mira, mejor, casi casi están disuadiendo a la persona a que no emprenda eso supongo que también pasa con la gente joven no, no supongo sabemos que lo, también pasa no con los papás que dicen dedícate a, a trabajar en lugar de nada emprendiendo no sí
1: hay un chorro de historias de eso, eso de ¿no? muchachos ¿Cómo? yo los he escuchado que dicen que le dicen a sus papás este a mí espérame porque yo voy a emprender aquí y sí. sacan y hacen su canal de YouTube o se ponen a hacer sus sitios de internet de X venta de tal cosa y los papás jalamos los pelos así sí. de que, ay, mi hijo nomás está perdiendo el tiempo. ¿no? ¿Por qué no
0: te buscas un trabajo de verdad?
1: Búscate un trabajo, <risa> claro. Un
0: trabajo de verdad, ¿no? sí, ¿Sí? como si ese no fuera un trabajo de verdad, ¿no? Uh -huh. Entendemos que hay veces que hay... Lo que hay que entender en la cuestión del emprendimiento es que realmente no hay fórmulas, establecidas ¿estás de acuerdo? Siempre existe un riesgo potencialmente alto, por así decirlo, de no pegarte tu emprendimiento. Eso es... ...famosos gurús de los emprendimientos... ...que dicen que yo te voy a, a convertir... ...en un emprendedor nato... ...y voy a hacer que tu negocio sea alguien... ...la verdad es que te están diciendo mentira, mentiras... ...porque la realidad es que es complicado... ...es difícil, muchos de los emprendimientos... ...no se llevan a cabo, no llegan... ...a un buen lugar... ...pero ¿qué crees, te van preparando para el siguiente emprendimiento... ...porque ya no vas a cometer... ...esos errores, y ahí entra la parte... ...donde alguna vez estábamos platicando tú y yo, ...de que en Estados Unidos... ...y perdón por comparar la situación pero en Estados Unidos el fracasar intentando hacer algo es muy valioso. Tiene una valía en las personas. Tiene una valía de decirle, oye, qué padre, lo intentaste, ya aprendiste, este, yo quebré esta empresa, quebré esta otra empresa, quebré esta empresa, pero a la quinta le pegué, ¿no? Y eso es algo que construyes, es gratificante para tu emprendimiento. Decir que quebraste algunas cuatro o cinco intentos anteriores, ¿no? O que no te dieron resultado. Y en México... Nos vamos por el lado de que si no hiciste en el primero, no, ya no sirves, es un fracasado. Y entonces, pues aquí las personas de 50 años dicen, híjole, pues como que no tengo muchos tiros, ¿no? O sea, ¿cuántas veces la puedo regar o cuántas veces este, le puedo claro. fracasar? Y más viviendo sí. en el entorno de, de América Latina, donde no tengo el tiro uno dos y 3 para, para fracasar en el emprendimiento. Las cuestiones familiares se me van a venir encima incluso hasta las cuestiones económicas me pueden meter en un problema, que eso lo hemos vivido en personas que se han acercado a nosotros, incluso amigos, okay. que nos han dicho, oye, pues yo veo que más o menos a ustedes les va bien, <ríe> en su emprendimiento, ¿cómo lo hago para emprender? Híjole, pues de, de entrada quitarte toda esa maraña mental de, de pensar en lo que te van a decir y no hacer caso, ¿no? a lo mejor no, como una vez le dije a un amigo, a lo mejor tú cambias que de carro cada tres años, ahora no vas a cambiar cada tres años, vas a cambiar cada siete o cada ocho, al principio y después... Vas a cambiar incluso hasta más seguido si quieres, pero al principio así es y es uh -huh. esa realidad. ¿sí? Entonces también hay un precio que pagar, me queda muy claro. Pero lo que sí hemos estado observando y viendo es que sí se puede emprender a los 50, aunque te equivoques, todavía tienes chance. Sí puedes lograr unos resultados positivos. Sí puedes tener una pequeña y mediana empresa funcionando y que te dé para vivir y aparte de todo tener una libertad. Este, de conocimientos e implementación como tú la quieres. Y no solo eso, todavía en México yo no lo sé, pero hay casos en Estados Unidos y en otros países de personas que han logrado empresas y, y logros eh, magníficos, muy grandes. Y para la muestra, pues vamos a poner unos 5 o 6 ejemplitos, ¿qué te parece?
1: Uh -huh. Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Amazon Music, iBooks, Google Podcast, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play.
0: Por ejemplo, si bien no fue la idea de él y no se le ocurrió si fue la persona que desarrolló la mayor cadena de franquicias en el mundo, que es McDonald's, de Ray Kroc. Ray Kroc cuando conoció a los hermanos McDonald's. Tenía 52 años uh -huh. cuando les ofreció comprarles la compañía para hacerla grande y empezar a estandarizar los procesos y todo lo que conocemos. Las personas que nos dedicamos a este tipo de negocios o que los vivimos más cercanamente sabemos la valía que tiene McDonald's. No nos vamos a meter en la calidad de sus alimentos, ¿no? nos vamos a meter en la valía que tiene en los procesos, en la forma de desarrollarse y en la capacidad de crecimiento de la noche a la mañana haciendo franquicias, se la puede comida decir que rápida. son uh -huh. la comida rápida, se puede decir que son los, los amos y los creadores uh -huh. del, de las franquicias en el mundo uh -huh. ¿Sí? porque tuvieron sí. un desarrollo exponencial y hasta la fecha siguen siendo la compañía más grande del mundo en cuestión de multimilidades, ese es un ejemplo ¿qué otro ejemplo tenemos?
1: No, pues por ejemplo el famoso Coronel Sanders <ríe> de la compañía de pollo frito, él, él es el más famoso yo creo que se recuerda por pues ser un emprendedor sabe. muy tardío
0: pues ahí resulta que él, él ya, él puso o empezó a hacer el pollo frito con su liquidación o con su fondo de retiro del ejército, porque era coronel, por eso le dicen coronel Sanders, porque era coronel, con su, los, el primer dinero que tuvo de su jubilación, mejor dicho, fue lo que empezó a hacer el pollo frito. Eh, empezó la compañía y alguien le vio la capacidad de, de reproducción a esta compañía, se la compró y se hizo millonario de simplemente hacer el pollo frito, ¿no? La receta. Ajá. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, el caso más reciente de Ariana Huffington, de, de Huffington Post, que a los 54 años hizo su periódico virtual. Al grado de que ahorita está muy bien posicionada en todo Internet. Ya hay muchas noticias que te salen de ella, muchas noticias de, de su portal donde se ha vuelto creíble. Y es una persona que empezó con este proyecto a los 54 años. Tenemos otros casos como Ruth Hotman de LinkedIn, que empezó a los 43 años, John Pemberton de Coca-Cola, que muchos de ustedes lo van a saber, que comenzó la marca Coca-Cola a los 55 años y si vean lo que es ahora. Pero hay uno bien, bien importante, que se me gustaría que lo platicaras tú, Ed, porque tú tienes muy fresca la, la historia de esta señora.
1: Así es, este caso, que fue muy peculiar, muy sonado y muy famoso, es el caso de Julia Child, y aquí es donde entramos en nuestro momento de película. La película se llama Julie y Julia, y está estelarizada por Meryl Streep y Amy Adams. Julia Child fue una señora estadounidense que por cuestiones de la vida, terminó viviendo en Francia una gran parte de su vida donde desarrolló la afición y el conocimiento por la cocina. Pero fíjense aquí lo, lo interesante. Ella se hizo famosa y la gente del, de la, la que se dedica a la cocina la conoce y, lo, y sabe de ella. Pero se hizo famosa ya a, después de los 50 años. Ella tenía una vida muy aparte de la cocina desde que nació su adolescencia y su juventud. Y lo retratan muy bien en la película porque... Eh, se ve por una parte cómo sucede la vida de ella en algún momento de esos años y por otro lado eh, la vida de una joven ya en la vida actual donde se dedica a seguir eh, las recetas de un libro que Julia Child, la chef, había publicado. Pero bueno, a lo que vamos es que ya ven que estábamos platicando de que se puede emprender en lo que tú ya más o menos dominabas y sabías y también comentamos que se podría emprender en otra cosa que a lo mejor tú no dominabas tanto, pero que tienes el liderazgo o la chispa para poderlo hacer. Bueno, esto fue lo que le pasó a Julia Child. Ella había empezado su carrera como mecanógrafa, de hecho estuvo haciendo algunas colaboraciones dentro de la Segunda Guerra Mundial para su gobierno y demás, eh, escritora, hizo otras actividades completamente diferentes. Termina conociendo a su esposo en una de esas asignaciones que le hicieron, y el esposo, como era muy refinado en su paladar, ella le quería dar gusto con la comida. Resulta de que se le ocurre a ella, ¿sabes qué? Pues déjame aprender a cocinar la, co la comida francesa. Uh -huh. Entonces se mete a la escuela de cocina en Francia para, para poder aprender. Le mete su estilacho, que de hecho luego es muy criticada porque mete mucha mantequilla y tantos otros ingredientes que pues la verdad no son muy de Los dieta. De <ríe> no son muy de dieta. Pero ella tenía su estilo, hizo, escribió un libro junto con otras personas también dedicadas a la cocina, el cual se convirtió en bestseller y de ahí empieza a despegar su historia. O sea, lo que, todo lo que ella hizo antes, que fue parte de su vida de joven y demás que vivió, quedó hace cuenta que hubo un antes y un después. Cuando empieza con lo de la cocina y empieza a, a tener la idea de que, oye, ¿sabes qué? Deberíamos de poderle enseñar a la gente de mi país, que era Estados Unidos, dice, la comida francesa hay que hacérselos llegar de una forma en la que lo puedan entender. Entonces, ¿qué hace ella? Pues hace lo del libro, empieza a salir en algunas eh, intervenciones de televisión y resulta que tanto es su éxito y tanto le gusta a la gente cómo empieza a demostrar el cómo hacer la comida, muy desparpajada ella, y pues resulta que se empieza a hacer famosa. Ella fue de las pioneras en hacer programas de televisión eh, dedicados a la cocina, sí, donde sí. te están grabando y vas diciendo lo que le pones y todo. Ya saben, ¿no? Como muchos hay ahorita. Pero ella fue de las primeras que empezó. Y se hizo famosísima. Tuvo varios programas. Pues estamos hablando de que ya fue en su edad, lo que decíamos hace rato, de la edad media para adelante.
0: Pues creo que el libro lo escribió cuando tenía alrededor de 50 años, ¿no? 51, 50, 50 ¿no? 49 por ¿Sí? así. sí, ¿no? Ya estaba, pues lo que sí dice Grande Zona, como para emprender. Pero lo interesante de aquí es que le dio un giro a lo que le estaba gustando en ese momento y lo convirtió en un negocio. Uh -huh. Y eso se puede decir que es el mejor de los emprendimientos, ¿no? Cuando logras eso, que es algo que te gusta que lo puedes convertir en un negocio.
1: Y fíjate que con tanto... De cierta forma ella tenía... Eh, las cosas en contra. ¿Para qué ven? Porque lo dicen, ay, bueno, es que a esa gente se le da porque esto, porque... No, no, Ella tenía cosas en contra. Por ejemplo, alguna limitante muy fuerte para ella, para tener éxito antes de eso, era su altura. Era una señora altísima. O sea, para ser mujer, medir un 88, casi dos metros, es demasiado. Para, para muchas cosas. De hecho, sufrió rechazos varias veces para algunos trabajos, y más por la altura
0: y de hecho en la, en la película se ejemplifica muy bien ¿no? lo que se tenía que agachar para picar las cosas y todo eso ¿no?
1: sí. sí porque las alturas de las mesas Ajá, son, estándar, son estándar tienen un uh -huh. tamaño entonces tú estás hasta acá y pues tienes que agachar para, para poder picar tu cebolla o hacer lo que estabas haciendo entonces uh -huh. sí es, es una película muy buena se retratan dos vidas ahí la otra parte bueno ahora estamos tocando ahorita porque no tiene mucho que ver con el episodio sino es más bien centrarnos en lo que nos reflejaron de Julia Child y que vean que es posible emprender aún si no tenía nada que ver con tu vida? Apenas estás descubriendo una nueva pasión, porque se da que descubras una pasión a tu mediana edad. Algo nuevo, diferente. El chiste es que te abras y que no te dejes vencer por los paradigmas de no, pero pues es que... No, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir los demás? Ay, no, yo nunca he hecho eso. Pues, ¿qué tiene? O sea, métete a la escuela. Ella aprendió, dijo, a ver, yo ahorita saco mis, mi forma de hacerle saber esto a, a la gente de Estados Unidos, ¿no? entonces ahí estuvo el éxito precisamente ahí en la innovación de llevarse las recetas francesas a Estados Unidos entonces ahí está la cosa o sea, a veces una idea así muy, muy ingenua pequeñita puede resultar en algo muy bueno en un emprendimiento que tú puedas realizar esa es la, la, la parte del mensaje que se da aquí escribe en tu navegador otroboletopodcast.com entras a la página en la pestaña episodios das clic. Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play.
0: Y bueno, para finalizar les traemos unas conclusiones o reflexiones muy interesantes de todo lo que hemos platicado ahorita. Primero, la número uno es entender que la edad no es limitante para tener éxito en un emprendimiento que es al contrario, se cuenta con mayor conocimiento y certidumbre de hacia dónde vas y qué es lo que buscas. La edad te permite retomar o llevar a cabo ese sueño que posiblemente tenías siendo más joven, pero que las circunstancias te llevan a ponerlo en pausa o reprimirlo. Es decir, puedes empezar a hacer lo que realmente querías hacer cuando estabas más joven, y lo puedes retomar ahorita. Una reflexión también es el entender que el emprender a mediana edad te está construyendo una vejez más activa, una vejez más productiva, más activa y una independencia económica. No solamente eso, sino también te eleva la autoestima, la autoestima de mantenerte activo, de haber desarrollado algo que tú querías o algo que te gusta. Otra reflexión es el entender que el emprender te está haciendo independiente y ser libre de opinión y de ejecución de los planes o proyectos que tú quieres hacer y no dependes de alguien que alguien te dirija o te lleve por el camino que tú no quieres ser llevado como sucedía en la empresa que seguramente trabajabas, donde tú eras parte de la decisión, pero no era realmente tu decisión hacerlo.
1: Claro, como que te llega el momento de mandar.
0: Sí, te llegó el momento de mandar. ¿sí? Ajá. Otra reflexión que yo veo ahí, es que por fin, si tú tienes la vocación de servir o de ayudar a otros, este es el momento, porque incluso tu emprendimiento puede comenzar por ahí, puede hacer algo que le sirva a los demás, que le ayude a los demás, ¿Cuántas ONGs, cuántas fundaciones no se han hecho a partir de las personas que ya son mayores y que quieren ayudar a otros? Y acaban siendo un negocio incluso en algunos casos. Y bueno, para terminar, no es precisamente una reflexión, sino es como decirles a las personas que van a hacer un emprendimiento tardío, por así decirlo, que hay tres rubros en los que se está teniendo un poquito mayor éxito.
1: Entonces, para finalizar, para acabar pronto, ¿qué conclusiones podemos tomar de todo lo que hemos platicado en cuanto al emprendimiento de mediana edad, si lo podemos llamar así. Yo diría, número uno, así de entrada, es que la edad no es limitante. Aquí no. Tal uh -huh. vez en los trabajos, a como se están desenvolviendo las cosas, sí hay limitantes. Ya lo vimos incluso en el episodio pasado, pero para emprender no hay edad. Uh -huh. Ya vimos casos de gente famosa... Yo creo que todos ustedes los conocen y si no le meten a Google y luego, luego les van a salir, van a ver las historias de éxito. No quiere decir que pues ahora por emprender vamos a tener que ser todos el coronel Sanders súper exitoso, no sino que podemos ser, tener nuestro propio éxito mediano a nuestro alcance que nos permita una independencia y que nos permita ser adultos autosuficientes, no, porque también llega una parte donde dices bueno, yo ya voy a pasar de los 50 y ¿qué va a pasar conmigo? Este, si ya no voy a tener trabajo. Entonces, el momento en que emprendes, y si la edad no es limitante, tienes otra posibilidad de utilizar todos esos años útiles para tu propio beneficio. Y no solo eso, sino que también beneficias a otras personas que van a unirse a tu proyecto. Entonces, bueno, de entrada a entrada, la edad no es limitante, al contrario.
0: ¿Sí? Y la edad tampoco es limitante. Para retomar ese sueño que a lo mejor tenías para crear un emprendimiento o un negocio Ese sueño que tenías cuando eras joven que lo pusiste en pausa Como ya lo platicamos y que uh -huh. al final acabó reprimido en algún lugar No tengas miedo de sacarlo, ¿no? Porque al final ese sueño muy probablemente también te pueda llevar a un emprendimiento exitoso No se vale decir No, ya estoy muy grande para, para hacer eso que quería hacer No se vale poner pretextos como que eh, no voy a tener la energía para hacerlo, ya te platicamos que sí se puede hacer, que sí puedes tener esa energía, a lo mejor no como un joven de 20 años, pero se sustituye con la capacidad de conocimientos que tienes para llevarlo a cabo.
1: Es que de hecho eso también es paradigma, uh -huh. Rodrigo, eso sí, de que... Sí, claro. Si quieres emprender, despídete de tus horas de sueño y no vas a descansar nunca. Y porque si no, entonces no sabes emprender. Esos son paradigmas. No todo tiene que ser así, ni tienes que trabajar 20 horas al día si quieres tener éxito. Esas cosas para que te espantes. Depende de qué tanta productividad le metas a tus horas que trabajas. O sea, hay que es como en los trabajos, ¿no? Hay sí. que ponerle un inicio y un final y cumplir. Pero no porque trabajes 20 horas vas a ser más exitoso que el que trabaja 10. ¿Sí ¿Me explico? A lo mejor el de 10, que de hecho también lo vimos en otro episodio, tiene una productividad mejor que el que, que tú que trabajaste 20. O sea, no es cuestión de horas. Claro. Uh -huh.
0: De saber cómo hacer las de cosas. Enfocarse de enfocarse bien. enfocarse bien. Uh -huh. Y de lo que hemos platicado algunas veces, que hay que disciplinarse. Eso es la, la, el secreto, ¿no? Más que, más que todo lo demás. Otra reflexión que yo tengo es que las personas... Que emprenden a esta edad Van a tener una mejor vejez ¿Por qué? Porque van a tener una vejez activa Una vejez productiva Una vejez que en lugar de estar Pensando en que les va a pasar Algo, que si se van a enfermar En aburrirse porque llegan a caer En la aburrición, tienen Una vejez proactiva uh -huh. ¿Y sabes cuál es el resultado De todo esto? Que tienen un nivel de autoestima Más alto que los demás porque están con un emprendimiento, con una empresa funcionando Con algo que hacer día a día, ocupados en algo que les gusta Y no esperando recibir la poca pensión que nos cae Cuando nos jubilamos, la situación de que a veces no se sienten uno bien recibido en algunos lugares Los hijos tienen cosas que hacer, los nietos estamos esperando que nos lleven el fin de semana Que eso está muy padre y también lo puedes vivir con un emprendimiento Pero ¿qué crees? te tiene activo, te tiene activo mentalmente, que eso es lo que a mí me, me llama la atención de hacerme viejo, mantenerme activo mentalmente. Esa uh -huh. forma de estar pasivo como que yo en lo personal no la, no la asumo como tal, mentalmente sobre todo.
1: Sí, claro. De hecho, hay ahorita me, me recordaste de un video uh -huh. que existe de un maestro donde dice el maestro que hay ciertas personas que aún estando vivas ya están muertas. ¿Sí? O sea, se mueren desde antes. ¿Por qué? Porque se apagan el switch de que no, yo ya estoy grande, yo ya ya estoy viejito, yo ya no sirvo, yo ya no nada y tú mismo vas llamando a tu propio autodeterioro y llega un punto en el que sigues vivo pero realmente ya no estás, o sea, estás apagado. Sí, uh -huh.
0: porque no tienes no tienes problemas en la vida. Y el emprendimiento de alguna forma, aunque son superables Te va presentando problemas Problemas que solucionar, siempre hay cosas nuevas que adaptar Cosas nuevas que vender Sistemas nuevos Y más en esta, en esta época Donde lo que aprendiste ayer Posiblemente mañana ya no sirve Y tienes que te, mantenerte en constante aprendizaje Incluso para mantener a flote El negocio que te funcionaba Hace unos meses, no siempre es el mismo negocio ¿Estás de acuerdo? Entonces eso, en tu vejez te mantiene ocupado, te mantiene con tus ligeros problemas que te van a ayudar a mantenerte con una autoestima alta, con, un, con una actividad mental, que eso es lo que, pues, yo creo que, yo sé que muchos piensan así como yo pienso, que el, lo mejor es mantenerse activo mentalmente para a llegar a viejo, para, a mí sí me aterroriza un poquito... Llegar a viejo y no tener que qué pensar, ¿no? Por ejemplo, tener que estar a lo mejor esperando mi... Ya no, ya no sucede así, ¿no? Pero estoy esperando mi, mi programa de las 8 en la televisión para poderlo ver y nada más. Y esperarme al día siguiente a que suceda lo mismo, como que no me encanta. Uh -huh. Si tú eres de los que te gusta eso, pues no hagas nada, ¿verdad? Pero si no te gusta eso, pues qué mejor manera de lograr algo así que haciendo un negocio ahorita a tus cincuenta años.
1: Sí, claro, te vuelves productivo tú y como te digo, involucras a otras sí. personas dentro de tu productividad. O sea, imagínate que, que, que la mayoría hiciera eso. ¡Qué maravilla! O sea, estaríamos hablando de una realidad muy diferente de las personas de mediana edad en adelante.
0: Ahora, estamos hablando de cuando ya es viejo, pero otra reflexión sería ahorita, ahorita. Cuando tú estás en un trabajo que ya no tienes una cabida para arriba, o sea, un crecimiento, tu capacidad de... Ejecución se limita Tu opinión Está sujeta a aprobación De otros o de los demás Es el momento donde ya tiene, tú te sientes Que ya tienes un conocimiento Adquirido, una experiencia adquirida Y que no la puedes implementar y llevar a cabo Es como una tapa, algo que tú no puedes Ejecutar porque no te deja La situación uh -huh. Un emprendimiento tiene la gran ventaja de, La gran ventaja de darte Esa libertad de opinión y de ejecución ¿Sí? que los planes se van a hacer como tú tienes pensado o como tú crees que deben de hacerse. O por lo menos es más fácil hacerlo de esta manera. Y eso no lo tenías en la empresa donde trabajabas.
1: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Entonces, bueno, aquí lo importante es romper con los paradigmas y las ideas de que si ya tienes tal edad, entonces ya estás grande, eh, que no se nos meta eso en la cabeza porque nos va a pasar lo que decía esta persona de que pues ya te mueres antes de morirte, o sea, no, no, no. Vida hay mucha. Ya ves que hasta la, hay gente que dice. Viejos los cerros y reverdecen. Aquí no somos viejos. Aquí lo de la vejez o la juventud. Está en la cabeza. Entonces lo que hay que hacer nada más es. Darle rienda suelta a tus ideas. Juntarte con gente. Si a lo mejor tú no tienes ese don. De, de crear y demás. Pero traes una idea. Entonces puedes juntarte con gente. Que te pueda echar la mano. Incluso yo he visto buenos equipos. En eh, mix de gente joven con gente más grande y hacen unas uniones bien padres y unas empresas muy padres, porque el joven te puede dar toda la...
0: El conocimiento digital y todas las cosas. Exacto,
1: que... todo lo nuevo y tú traes toda la experiencia y todo el colmillo y entonces se hace una, una un emprendimiento muy, muy interesante. Y te digo, no tienes que convertirte en el coronel ni en el dueño de coca, ni nada sino que puede ser algo muy a nivel donde puedas mantenerte activo, económicamente independiente, y eso la verdad yo creo que es una mejor eh, situación que puedes autogenerarte a que estés nada más pensando en que pues a ver qué me llega de jubilación o de pensión y pues con la o preocupación... O de si me corren o no me
0: corren. Para concluir, este es un episodio dedicado a ti que tienes ganas de emprender, pero que aún no te has aventado a hacerlo, que ya andas rondando los 45, 50 años, y yo lo que quiero lograr aquí es, es darte ese pequeño aventón, como dicen vulgarmente, ¿no? ese, ese pequeño hazlo, no lo pienses tanto, sí piénsalo lo suficiente para que no te vayas como vulgarmente decimos aquí, en México como el borras, pero que realmente sí te puedas eh, destinar el tiempo a hacerlo, si no lo haces ahorita, a los 60 ya está más difícil, tienes que ser un claro. coronel Sanders, pero a los 50... <risa> Todavía es posible y estás en tu mejor momento. Bueno, pues con esto damos por terminado nuestro episodio del emprendimiento para las personas mayores. Soy esta chistosa, ¿verdad? Mayores a los 45 años 50. ¿no?
1: Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Esperamos que te haya servido. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo.